0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 312. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy es miércoles 28 de febrero de 2018 y como bien sabéis es el último día que tenéis para apuntaros a los cursos en pantaloni.es por 15 euros al mes de por vida porque mañana 1 de marzo sube el precio. Así que estáis más que avisados, tenéis hasta las 12 de la noche y ya sabéis que no tenéis permanencia, ni tiempos mínimos, ni nada similar. Os podéis dar de baja cuando queráis y si os apuntáis ahora lo vais a tener de por vida bastante más barato que a partir de mañana. Dicho todo esto, vamos con el episodio de hoy y hoy quiero responder a una cuestión que me enviaba un oyente hace un par de semanas, en concretamente John Raez, que por cierto tiene un podcast sobre emprendimiento que me entrevistó hace también unas semanas, que os voy a dejar en las notas del programa por si queréis pasaros a ver la entrevista y a escuchar el resto de entrevistas que ya tiene unas cuantas, os voy a dejar el enlace y bueno, Joan me escribía un email y me decía, buenas, comentaste en un podcast de esta semana bueno, él se refiere hace un par de semanas el hecho de hacer un episodio explicando cómo guardas los archivos, el nombre que les pones a cada uno y cómo organizas las carpetas de los proyectos en Google Drive. La verdad es que me interesaría saber tu metodología a la hora de crear carpetas y archivos es que yo llevo un jaleo no sé si usas una estructura para generar el Nombre del archivo, por ejemplo, tipo de archivo, más cliente, versión, etcétera. Gracias, un saludo y un abrazo fuerte. Crack. Bueno, un fuerte abrazo a Joan, que lo conocí ya hace un tiempo. En, por el motivo de la entrevista, nos conocimos más en profundidad. Ya sabe que aprecio mucho lo que hace y, y que tiene. Creo que un podcast bastante interesante, que si le da unas cuantas vueltas va a llegar a mucha gente. Dicho esto, no me entretengo más. Vamos con cómo me organizo yo exactamente los archivos. Yo trabajo, para que tengáis en cuenta, en la nube. ¿De acuerdo? Todo lo que tengo, prácticamente todo, está en la nube. Salvo cuando estoy grabando un episodio, como ahora que lo tengo que grabar en local, en el propio ordenador. Y ya después eh, lo subo a iVoox, e a mi página, etcétera, etcétera. Y el archivo me lo guardo en Google Drive. El resto trabajo siempre desde el navegador y conectado a internet, prácticamente siempre. Esto hay que tenerlo en cuenta, para, pero al final lo podéis hacer, el mismo sistema se puede utilizar si queréis en Dropbox, se puede utilizar en local, con carpetas en Windows, en Mac, donde queráis, ¿de acuerdo? Para mí, una cosa muy importante es que siempre tenemos que seguir un orden lógico y entendible a la hora de organizar nuestros archivos. Si solo los vemos nosotros, como es mi caso, trabajo yo solo, yo me organizo, yo los miro, bueno, es bastante más fácil porque, entre comillas, yo, yo me entiendo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando esto se vuelve realmente relevante cuando trabajamos en equipo y cuando muchas personas pueden o tienen que acceder a los mismos archivos. Por lo tanto, el orden lógico que yo os comentaba no siempre es tan lógico para otras personas y siempre recomiendo, es muy importante perder un rato, solo un rato de tiempo, invertir un rato en entre todos establecer ese orden lógico para todos y que todo el mundo lo entienda y a partir de ahí empezar a trabajar ¿de acuerdo? ¿cuál puede ser un orden lógico? por ejemplo el que os voy a contar ahora que es como yo lo hago pero antes de nada como siempre, recordaros, esto es como yo lo hago, como a mí me funciona. No quiero decir que ni, ni que sea la única forma de hacerlo, ni que sea la correcta para todo el mundo. Se trata de aprender y que lo adaptéis a cómo lo hacéis vosotros, ¿de acuerdo? Esto me funciona a mí por las peculiaridades de mi trabajo y por las peculiaridades de cómo yo trabajo, ¿de acuerdo? De cómo me gustan hacer a mí las cosas, pero adaptarlo a cómo lo hacéis vosotros. Empezamos. La prioridad, ante todo... Para mí, y que siempre tengo en la cabeza cuando estoy guardando un archivo, cuando estoy creando una carpeta, es que todo sea muy fácilmente encontrable. ¿De acuerdo? Esa es mi máxima en cuanto a organización de archivos. Tiene que ser muy fácilmente encontrable. Pero no mañana, sino si dentro de seis meses yo quiero buscar un archivo que ni me acuerdo muy bien cómo se llamaba o cuándo lo creo o de tal, lo tengo que encontrar muy fácilmente. ¿De acuerdo? Porque para eso organizamos principalmente los archivos. ¿De acuerdo? Aquello que sé que no lo voy a buscar en la vida directamente no lo organizo. Lo borro o lo que sea. ¿De acuerdo? Así que siempre en la cabeza que todo lo que os voy a contar ahora es con la prioridad de que sea fácilmente encontrable. Bien, a mí las, los archivos me gusta agruparlos por temáticas. Voy creando carpetas por temáticas similares. Os pongo un ejemplo. Dentro de todos los proyectos que yo tengo o de el, toda la información que tengo dentro de mi Google Drive, que es la plataforma en la nube que yo utilizo, de hecho utilizo eh, Google Suite, que es para empresas, bueno, uno de los proyectos que tengo es este, pantaloni.es. ¿De acuerdo? Primera carpeta, pantaloni.es. Y a partir de eso... Tengo organizado otras subcarpetas agrupando temáticas. Tengo una que se llama podcast, una que se llama cursos, una que se llama clientes, otra que se llama contabilidad. No tendría ningún sentido tener mmm, los podcasts unidos con los cursos porque son dos cosas completamente diferentes, que hago en diferentes momentos, que le, difer le dedico diferente tiempo, etcétera, etcétera. Por eso voy agrupando en pequeñas temáticas, en temáticas similares. Si tuviera dos podcasts que no es el caso ahora mismo, por ejemplo, bueno, igual de Dentro de la carpeta podcast tendría podcast desarrollo profesional y otra carpeta que fuera podcast como se llamara y a partir de ahí continuaría, ¿de acuerdo? Pero voy agrupando por temáticas. En este caso, y por seguir con el ejemplo, dentro de la carpeta podcast actualmente, si la abro, empiezan a aparecerme otra carpeta como pueden ser, por ejemplo, los programas. ¿De acuerdo? ¿Dónde ahí que guardo? Los guiones, como el que estoy siguiendo ahora mismo para hacer este episodio, los audios cuando ya están editados... La, la intro y la outro Del podcast, la música épica Inicial y final, ¿de acuerdo? vale Voy agrupando por orden lógico No tendría sentido que dentro de La carpeta guiones, además Soltara eh, el audio De entrada y el audio de salida de la música épica No tendría ningún sentido, se puede hacer Perfectamente, pero cuando empezamos a alcanzar Un volumen determinado de archivos, si lo hacemos así Empieza a ser un poco caótico Para mí es muy importante, esta jerarquía que es muy simple Simplemente agrupar contenido Similar, Joan me decía, ¿cómo agrupar a los clientes por nombre y tal, simplemente tengo una carpeta que se llama clientes y después la siguiente, la subcarpeta son el nombre de cada cliente y listo, y ahí dentro ya tengo todos los archivos de los proyectos que estamos trabajando de las sesiones de consultoría, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para mí es muy importante en todo esto evitar tener archivos sueltos para mí todo tiene que estar dentro de una carpeta, todo ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si entráis en vuestro directorio raíz, en Google Drive y ya está, yo, por ejemplo, tengo todo ordenado, de, solo, hay, solo vas a ver carpetas y ya está. Y dentro de cada carpeta ya tendré los archivos correspondientes. No tengo archivos sueltos. ¿Por qué? Porque mmm, me distraen, me hacen que, que pierda muchas veces tiempo diciendo uy, ¿esto qué será? ¿Eso de mmm, yo los pongo ahí y algún día los ordenaré? No. En el momento en que lo pones, ordénalo, búscale el sitio concreto en el que lo tienes que hacer. Lleva segundos, no lleva minutos, lleva segundos y va a permitir que tengamos todo mucho más ordenado y todo... En la premisa que decíamos al principio Va a ser mucho más fácilmente Encontrable Los únicos archivos que yo dejo sueltos Y me refiero sueltos, por ejemplo Si entráis en, en la carpeta Pantaloni.es, que es el proyecto Ahí hay otras subcarpetas, como os decía de Podcast, cursos, clientes, etcétera Y hay un archivo suelto ¿Por qué? Porque es un archivo que utilizo Muchísimo y que quiero tener Muy a la vista siempre, que es el archivo que yo tengo De métricas, donde tengo los suscriptores Que tengo los cursos, descargas del pod bueno, Todas las métricas que yo utilizo habitualmente Impactos que genero en redes sociales Etcétera, etcétera Solo dejo sueltos archivos que sean muy importantes Dentro de Google Drive Por ejemplo, en la raíz, el único archivo que tengo suelto Es uno que yo llamo plan económico Que si habéis hecho el curso de finanzas personales Ya sabéis cómo me organizo yo El tema de, de los gastos y los ingresos Bueno, pues lo tengo eh, en ese archivo ¿De acuerdo? Pero solo cuando son Extremadamente importantes No hagáis lo de Ya lo ordenaré otro día cread simplemente una carpeta que se llame varios o para ordenar y todos esos que por lo que sea no queréis gastar unos segundos en ordenarlo, los metéis ahí y un día os liáis media hora, la vaciáis y listo. Pero tenéis todo siempre ordenado y no molestando por ahí. Otro tema importante para mí es tener enlaces a archivos importantes. ¿De acuerdo? Yo lo veo un poco como... como Ordenar el escritorio. ¿Qué tengo yo encima del escritorio? Todo aquello que utilizo habitualmente. El ordenador, la pantalla, los altavoces, pues por ejemplo, un, tengo aquí una taza de Google que me compré en San Francisco donde tengo unos cuantos bolis para cuando tomo alguna nota en papel... Y realmente poco más. El micrófono, el cargador del móvil y poco más. Solo tengo lo que utilizo habitualmente. Y todo aquello que no, no es así, como por ejemplo libros de consulta, etcétera, etcétera, los tengo en cosas eh, guardadas en cajones o en estanterías. Pues en los archivos exactamente igual. A mí lo que utilizo habitualmente me gusta tenerlo a mano. ¿Y cómo lo hago exactamente? Bueno... Una opción que, por ejemplo, os dan la mayoría de, de, de alojamientos en la nube, como por ejemplo Google Drive, es marcar como destacado un archivo que le pone una estrellita. Y tenéis una a la izquierda, tenéis una, digamos, un botón que pone ver solo destacados, algo así. Destacados, sale la estrellita y destacados, que lo tengo delante. Bien, pues le dais y os muestra solo los que habéis marcado como destacados. Y ahí yo tengo cuatro archivos y ya está. Para mí, los cuatro más importantes a los que accedo rápido. Y después a otros archivos que accedo todos los días. Muy habitualmente, yo con Text Expander, que ya sabéis que es una herramienta de, que os permite, eh, ¿cómo decirlo?, eh, expandir texto. Yo, por ejemplo, pongo dos puntos podcast, punto y coma podcast, y automáticamente en el navegador se me abre la hoja de la hoja de cálculo en Google Drive donde tengo el calendario de todos los podcasts. ¿Por qué? Porque es algo que utilizo todos los días y veo cuál es el siguiente que me toca grabar, si ya he hecho el guión, si no lo he hecho, si lo he editado, si lo he publicado, etcétera, etcétera. Como lo utilizo muy habitualmente, pues he hecho un snippet en Text Expander que si no sabéis lo que es tenéis en pantaloni.es un curso, una masterclass sobre Text Expander de una hora y pico que, que que lo quise explicar todo y lo explico todo sobre Text Expander y me viene genial, ¿de acuerdo? más cosas que os quería comentar. El tema de utilizar patrones para nombrar los archivos es muy personal, pero de nuevo, tenéis que tener en mente que sea fácilmente encontrable en un futuro. Yo normalmente suelo ponerle un, un nombre al archivo más el número de la versión si hay varias versiones, ¿de acuerdo? Si es un archivo que vais modificando con el tiempo y lo queréis guardar en diferentes archivos las versiones, pues ponéis, eh, por ejemplo eh, guión episodio 312 eh, versión v1 de versión 1 y si hago una modificación sustancial y lo quiero mantener en otro archivo, pues lo copio hago la modificación y le pongo v2 ¿de acuerdo? o sea, guión, episodio 312 v2 y ya está y poco más, pero es muy importante utilizar palabras habituales para nosotros, para cuando lo vayamos a buscar Dentro de un año no nos acordaremos de qué palabra hemos utilizado exactamente para nombrar un archivo, pero si habitualmente, por ejemplo, las sesiones de consultoría, yo suelo poner sesión de consultoría, Pepito López y la fecha, ¿vale? Dentro de un año... Yo sé que digo, uy, quiero, quiero volver a escuchar el audio de la sesión de tal cliente. Yo sé, como es una palabra muy habitual que utilizo, que poniendo sesión de consultoría lo voy a encontrar. En cambio, si yo hoy lo llamo charla Pepito, mañana lo llamo Skype Pepito y tal, después no sabré cómo lo he encontrado. Se trata de que utilicéis las palabras habituales vuestras, como vosotros nombréis habitualmente las cosas, ¿de acuerdo? Y después me ha apuntado algún pequeñito truco que quería compartir con vosotros. No quiero que se haga muy largo el episodio. Pero, eh, por ejemplo, siempre utilizad el mismo formato de la fecha. Por ejemplo, yo si voy a poner 1 de enero de 2018, pongo 01-medio, 01-medio, 2018. ¿De acuerdo? Siempre. Porque podríamos hacer eso, podríamos utilizar la barra esta inclinada hacia la derecha... Intentar siempre que sea el mismo formato Porque después es mucho más fácilmente entendible Si algún programa, por ejemplo, por defecto me cambia el formato a la fecha ya habéis visto que los, los, en Estados Unidos o en el sistema anglosajón Lo que hacen es poner primero el mes, después el día y después el año Yo lo cambio y siempre pongo día, año, mes Que es como estoy acostumbrado y además creo que tiene un poquito más de, de lógica Otro pequeño truco que quería compartiros es que si las carpetas requieren un orden concreto, por cualquier motivo, le podéis añadir un número a cada carpeta. Uno, programas, dos, guiones, tres, lo que sea. vale. Y así se os va a ordenar automáticamente. Yo personalmente no me gusta nada este sistema, no lo hago. Cuando he tenido que trabajar con él me ha parecido súper incómodo porque me parece inflexible. Porque aparte de que no entiendo por qué tiene que tener ese orden en concreto... Después introduces una nueva carpeta Y quieres que esté en la posición 4 Y tienes 37 carpetas nombradas con números ¿Qué pasa? Que la tienes que poner la, Le pones el número 4 Y a partir de ahí hasta la 37 Tienes que cambiar uno por uno el nombre Para que esté correctamente ordenado Así que me parece bastante poco flexible Y a mí no me gusta nada Pero bueno, ahí está Y sé que hay gente que lo utiliza así y con esto, ya está, no tiene mucho más misterio. Sobre todo es entender el concepto clave de que tiene que ser información fácilmente encontrable en un futuro. ¿De acuerdo? Así que no le pongáis nombres extraños, ponedle nombres que vosotros entendáis, patrones de nombres que vosotros entendáis y ya está. Y sobre todo que esté todo bien ordenado. Esas guarradas de tirar archivos y archivos y decir, bueno, oh, ya lo encontraré, ya lo encontraré. ¿Qué pasa? Que al final después cuando lo buscamos perdemos mucho tiempo para encontrar el archivo correcto. En cambio yo lo tengo tan ordenado que enseguida simplemente siguiendo el orden de las carpetas lógico, que ma, mi lógica lo, lo continúo y encuentro el archivo. Y si tengo que utilizar el buscador como como he nombrado todos los archivos con palabras que yo utilizo habitualmente, no me va a resultar difícil encontrarlo, ¿de acuerdo? Así que dicho todo esto, espero que os dé alguna idea de cómo podéis organizaros vosotros los archivos. Si lo hacéis en equipo es un poco más complicado, pero se puede hacer. Simplemente poneros en común y quedad todos cómo lo vais a hacer. Y listo. Seguimos mañana con la entrevista a, a nuestro nuevo invitado de Buenos Hábitos, que espero que os guste mucho. Y ya sabéis que hoy es el último día para apuntaros en pantaloni.es y mantener de por vida el precio de 15 euros al mes, así que aún estáis a tiempo os quedan unas horas si, lo esto, si esto lo estáis escuchando el miércoles 28 de febrero de 2018, y si no pues ya se habrá pasado el tiempo, pero no pasa nada seguimos mañana con más y mejor adiós